0: Szent John Onésimus Második fejezet Lesietett a meredek olajfás lejtőkön, és szakadva érkezett meg gazdája házához. Nem akarta, hogy meg megtudja, hogy ő Filemon rabszolgája, de a végén ez mindig kiszokott tudódni. Eddig is mindig kitudódott. Nem menekülhetett attól a ténytől, hogy rabszolga. De ez most tulajdonképpen nem is számított, úgy felforósította a szívét, hogy a leány mindezt tudva mégis mellé állt, és ismét találkozni akar vele. Ez a gondolat elfelejtette vele sajgó, sebes arcát, és az csak akkor jutott eszébe, amikor lélekszakadva befutott gazdája házába, és szembe találta magát Filemon fiával, a fiatal archípusszal. Elkéstél, Onésimus, mondta Arkípus élesen. Apám már hívott. Vendége van, és veled akarta behozatni a bort a déli pihenő után. Nagyon elégedetlen veled. Hol voltál és kipofozott meg? Kin voltam a legelőn a nyájnál, kezdte Onézimus reménykedve. Sok időm betelt, míg megtaláltam a pásztorokat. Éppen lementek a folyóhoz megitatni a nyájat. Hazudsz! mondta Arképusz megvetőleg. Dél elteltével már visszajöttél a legelőről. Az egyik rabszolga látott téged, amikor néhány órával ezelőtt felfelé mentél kedves szakadékodban, és apámnak tudomása van erről. Ezért nála ne próbálkozz ezzel a mesével. Két-három évvel ezelőtt Onézimus és Archippus még együtt mászták meg a hegyoldalt, és bár Archippus az iskola elvégzése óta szorgalmasan próbálta kettejük között az úr és rabszolga új kapcsolatát kialakítani, és Onézimus ezért mindig neheztelt, ennek ellenére még mindig szoros kapcsolat fűzte össze őket. Archippus kisgyermeként órákat töltött a rabszolgák kunyhójában. Figyelte a követ, fújta a faszenet, Bebújt a szövésre váró fekete birka gyapjú kötekbe. Ők ketten együtt kutatták fel a patakmedreket, torlaszolták el a kis tavakat, megosztották titkaikat, hollelhető madárfészek, rókajuk, és együtt fogtak csapdával medvét és hiénát. Onésimus gyűlölte Archippus, de ugyanakkor szégyelte is ezt, mert Archippus a múltban jó barátja volt. Archippus szerette Onézimuszt, de egyúttal ő is szégyelte ezt. Egy rabszolgát szeretni, gyengeségre valló és nem férfias dolog volt. Ki a vendég? kérdezte Onésimus, miközben gyorsan letörölte a sarat kezéről és karjáról, és tiszta tunikába bújt. Polémon Laodiceából, válaszolta archipus nagy nyomatékkal. A leggazdagabb készítő a városban, és úgy döntött, hogy a mi gyapjunkat vásárolja meg. Ma reggel jött át, hogy megtekintse néhány nyájunkat és mintát vigyen magával. Ő bemutathatja a gyapjunkat a cég többi tagjának is. Ez a későbbiekben egy efézusi utat jelentett számunkra, és akkor én is fogok menni. Onésimus meghúzta övét és nem válaszolt semmit. Bizonyos érzettel lépett be az átriumba, azaz a ház központi udvarára, és megállt gazdája előtt. Arhépusz kíváncsi volt rá, mi fog történni ezért beosont mögötte és leült apja lábánál. Filemon és vendége a heverőkön szürcsölték borukat, és szinte egymás szájából kapták ki a szót. Szép volt ez az udvar. Egy öreg szőlőtő árnyékolta be. Az érett szőlőfürtök pedig ott lógtak a lugast tartó rácsozaton. A padló görög stílusban színes mozaikokkal volt kikövezve, középütt egy egy szökőkút vize csobogott. A jómódú, napbarnitott arcú gazda Filemon hevesen ráförmett a fiatal munkakerülőre. kerülőre. Tekintélyes vendég tisztelte meg házát, s bár számos szolgát tartott, azt szerette volna, hogy ez a kecses fiú legyen szolgálatban. Miért késtél? kérdezte hidegen. Onézimusnak hirtelen az az ötlete támadt, talán megérné, ha megmondaná az igazat, vagy legalábbis valamit belőle. Ez egyúttal kitűnő alkalmat nyújtana arra, hogy bosszút álljon Menanderen a rabszolgán. Megfordult és meghajtotta magát a vendég előtt. Bocsánatot kérek, uram, mondta. Ugye van önnek egy leánya? Filemon rosszallólag nézett szolgájára. A vendég homlokát ráncolta, mintha azt mondaná, és ha van, közöd van hozzá. Uram, játék közben ő túl messzire kóborolt el. Onézimus bátran folytatta. Láttam őt, amikor felfelé mászott a sziklákon a hegyszorosban, és utána mentem. Uram, ő kicsi, és a kövek nagyok voltak. Szépen lassan levezettem őt, segítettem neki, ahol egyenetlen volt a talaj. De az istenekre kiáltott fel polémon a köpönyek készítő, s félig felemelkedett a kerevetről. Hol volt a nevelőnője? És hol van most Ejréné? Uram, visszaadtam őt nevelőnőjének, válaszolta Onézimus. Tulajdonképpen a nevelőnővel és Menanderra a kertek bejáratánál találkoztam, amint éppen őt keresték. Semmi baja nem esett a kislánynak. Ha ön kívánja, szívesen idehozom. Majd én megyek, mondta Archipusz, helyéről sietve felkelve, és megnézem, minden rendben van-e. Szép fiatal arcát az irítség és önteltség pírja vonta be. Hogy rámosolgott a szerencse erre a fiatal, szemtelen Onézimusra, hogy Polémon leányának a társaságában lehetett, s a veszély közepette párt fogolhatta. Archipusz gyorsan kiment a szobából, Polémon pedig egy darab aranyat vetett oda Onézimusnak. Vedd ezt a szolgálataidért, mondta. A nevelőnőt még ma elbocsátom és a rabszolgát megbüntetem. Akaratos kislány és édesanyjára lenne szüksége. Na most, hogy visszatérjünk azokra a gyapjúbálákra, amikről az előbb beszéltünk, már elfelejtette a leányát, ismét csak a pénzszerzés kötötte le. musz nyugodtan álltott egy ideig készenlétben, bor töltött, amikor kellett. Azután Filemon elküldte gyümölcsért, és ő csendben mezít láb kiment a szobából. De ahogy a konyhához vezető úton átment a külső udvaron, megállt, mert elakadt a lélegzete. Ejréné a ház előtt ült, mögötte keretül szolgáltak a szőlőlevelek, amelyek az ajtó körül sűrűsödtek. Egy fiatal fekete bárányjal játszott, amit Archépusz hozott neki. Archépusz a lány mellett ült, s mindketten a szelíd, Hozzájuk dörgölőző állaton nevettek. A nevelőnő kisé arré bőrködött. Amint Onézimus feléjük közeledett, Ejréné felnézett és vidáman odaszólt neki. A fiú mosolyogva egy lépést tett felé, de archípusz rögtön ráförmett. – Vissza a dolgodra, rabszolga! – parancsolta. és Onézimusnak nem volt más választása, mint hogy engedelmeskedjék gazdája fiának. Így megszégyenítve restelt még egyszer ránézni arra a boldog, ártatlan kis arcra, s tovább sietett, hogy eleget tegyen a parancsnak. Tulajdonképpen csak mikor ismét gazdája mögött állt, akkor jött rá, hogy valami történt vele. Az alatta néhány pillanat alatt megváltozott. Először is végelet minden közös gyermekkori emlékhez való ragaszkodásnak. Ezentúl túl kemény gyűlölettel gyűlölte Arhippuszt. Másodszor elhatározta, hogy szabad lesz. Bármibe is kerüljön, bármit is kell tennie, hogy ezt elérje, szabad lesz. Megtapogatta az övébe bekötött aranydarabokat, amit úgy tekintett, mint elhatározásának biztosítékát. Ezt megtartom addig, amíg meg nem vásárolom a szabadságomat, mondta magának. Ez a kezdet. RAPSZOLGA! szólt Filemon élesen, és összecsapta tenyerét. Szóltam, és te ügyet sem vesz rá. Hozd Polémon úr kabátját, és mondd meg a rabszolgáknak, hogy készítsék elő a gyalogintóját. A rabszolgák már várakoztak, és aggódó pillantást vetettek a lenyugvónapra. Tíz mérföldet kellett menniük, és a völgy tele volt tolvajokkal és rablókkal akik napnyugta után a gazdag utasokra leselkedtek. Onézimus felsegítette Polémonra a kabátját, felhúzta szandáját, azután hátrébb húzódott, hogy az istáló szemöldök fája mögül figyelje az útrakelést. Látta, hogy Archippusz felsegíti a fiatal lányt az apja melletti ülésre, és átnyújt neki egy bogyókkal teleszederágat. Azt is észrevette, hogy a leány ünnepélyesen és udvariasan megköszönte, de szemét elfordította. Azt sem mondta neki, egyszer majd találkozunk. Ahogy a négy rabszolga neki íramodott, válukon a pompás gyaloghintóval, a fiú látta, hogy a lány kihajol és hosszasan visszanéz, de nem archipusz nézte. Csodálkozott is, vajon miért nem, hisz archipusz erős volt és csinos, nála két évvel idősebb és félfejjel magasabb. Mire leszette a déli díszebéd maradványait, oda készítette a vacsorát és mézzel elkeverte a bort, jóformán bealkonyodott. Egy másik rabszolgának kellett felszolgálnia az esti étkezésnél. Ő végzett és hazamehetett. Mivel minden nap szóra kelt fel, rendszerint ilyenkor csak bekapta az ételt és elaludt. De ma este nem sietett és az álom is messze elkerülte. Megette vacsorára a lencséjét Kiült a kapu bejárathoz, és messze elnézett arra felé, ahol a nap most ment le a hegyek mögött. A völgytől északnyugatra, és a színek még mindig ott lángoltak az égen. Holossé felső síkságán az aratást már majdnem befejezték. Az ökrök által húzott lassú faszakerek zörögtek amint felfelé döcögtek a nyárfák közt a poros úton. A fáradt aratók a szekerekre felrakott gabonán pihentek. Mögöttük a völgyön keresztül látta Hierápolis fehér mészkőszikláit és vízeséseit, és alattuk a folyó feletti füves dombon a tetőit és oszlopait. A leány talán most már megérkezett. Az alkony minden egyes hangja, a békák brekegése a mocsárban, a tücsök ciripelés, egy fészke felé igyekvő gólya kelepelése, az összeterelt nyáj bégetése tisztábbnak és sokkal fontosabbnak tűnt előtte, mint bármikor azelőtt. Nagy figyelemmel bámult a feje fölött a szőlő, kunkorodó indáit, majd a közelben lévő gránátalma virágok, karmazsén színű virágszírmait, és ismét érezte, hogy nagy változáson esett át. – Édesanyám, – mondta váratlanul – Mesélj nekem, édesapámról! Édesanyja nevetett, és leült rosszkedvű, nyughatatlan fia mellé. Keze a veretezett kártolóval szorgoskodott, de szíve mindig a fiával volt. Szép, sötét szemű frígiai asszony volt, aki beleszületett a rabszolgasorba, és elégedett volt gazdájával. Forrón szerette férjét, de örült, hogy a halás szabaddá tette őt, mert számára a rabszolgaság túl nehéz kötelék volt ahhoz, hogy el tudja viselni. Azt hiszem, már minden tudsz, amit tudhatsz, mondta. Mi bánt téged ma este? A fiú megrázta a fejét. Semmi, csak megint az édesapámról szeretnék hallani. Görögországban született a Parnassus lejtőjén, kezdte az édesanyja. És szeretett mindent, ami szép. Amikor felnőtt, aténban lett tudós. Azt mondta, az a legszebb város a világon. Esténként, mikor együtt üldögéltünk, gyakran mesélt hazájáról. Azután a szigetekkel folytatta, amelyek mint ékszerek tündökölnek a kék tengeren. Majd a hegyekről beszélt, melyek csúcsait felhők fátyolozzák be, ahol az istenek laknak, a nagy márvány Akropoliszról, amely ott áll a hegyen, a város felett. Feleségül lett engem, mert szép voltam és megszeretett, de sohasem volt itt boldog. Számára ez a föld idegen maradt, idegen istenei miatt. Azok, akik szabadnak születtek, sohasem tudnak belenyugodni a rabszolgasorsba. Jól van ez így, hogy visszatért Kübeléhez, annak szép mezőire. Az asszony elhallgatott, belebámult a homályba. Folytasd, mondta Onézimus. Mesélj nekem valamit az úton állókról. Édesapád utazó volt, mindig nyughatatlan, mindig túl akart látni a hegy súcson, mondta gyengéden mosolyogva a fiú anyja. Évekig egy aténi iskolában tartott előadásokat. Egyszer kora tavasszal elindult, hogy felkeresse a tárzuszi egyetemet, és ott tanulmányozza egy bizonyos atenadorosztanítását. tanítását. Gyakran beszélt erről az útjáról. Egy karavánhoz csatlakozott még a nyár elején, amikor a taurusi hegyekben olvadt a hó. Mennyire szerette a gazellákat a cilíciai síkságon? Nyár végével folytatta útját, amíg a Szíriába vezető utak még nyitva voltak, és Jeruzsálemben töltötte a telet. Sokat mesélt neked Jeruzsálemről? Igen sok téli estén át mikor a tűz mellett ült, Jeruzsálemről beszélt, mert különös időpontban érkezett oda. Körülbelül 26 évvel ezelőtt A rómaiak nem sokkal azelőtt feszítettek meg egy embert, akit Jézusnak hívtak. A zsidó vezetők gyűlölték, de az egyszerű emberek igen szerették. Miért gyűlölték őt a vezetők? Féltek tőle, mert valamilyen új vallást hirdetett. Bár őt megfeszítették, Jeruzsálem azon a télen mégis tele volt az ő követőivel. Különös történetek járták akkor. Százak állították, hogy feltámadta halottak közül, és ők valóban látták őt. Azon kívül volt valami a követőiben, ami miatt az emberek féltek tőlük. Különös erejük volt. A te édesapád tényleg látta egyiküket, amint megragadta az egyik jól ismert Sánta koldust, és megparancsolta neki Jézus nevében, hogy keljen fel és járjon. És az a férfi ugrándozva és kiabálva rohant be a zsidók templomába. Még azt sem bánták, ha üldözik őket. De miért üldözték őket? Valami rosszat tettek? Nem, tele voltak jó cselekedetekkel, de a tanításuk felforgatta volna a világot. A testvériséget hirdették zsidó és pogány, rabszolga és szabad között. Nem tettek különbséget. Természetesen a felsőbb osztályok és a zsidó vezetők szembeszálltak ezzel a tanítással. Elfogadta édesapám ezt a tanítást? Nem, neki megvoltak a maga istenei és istennői, akik a Parnasszuson laktak. A villámlás istene, a háború istene és a vadászat istennője. Azt hiszem a szépség istennője volt a kedvence, mert úgymond őt mindenütt fel tudta fedezni a naplementékben, az első tavaszi virágokban, a szőlőindákban. De néhány hónapig ott maradt Jeruzsálemben, és közvetlen eljövetele előtt látott valamit, amit azután sohasem felejtett el. Jézus egyik tanítványát, Istvánt, bíróság elé állították. Bevitték a tanácsba valami utcai verekedés miatt. Édesapád is a tömegben volt. Istvánnak alkalmat adtak arra, hogy védje magát, De ő nem törődött azzal, hogy életben marad-e, vagy meg kell halnia, csak mondhassa el, miből áll az ő Jézusba vetett hite. A csőcselék végül is felbőszült, elkezdett kiabálni és átkozódni, de ő, mintha nem is látta volna őket. Felfelé nézett az égre, arca fény lett, mint egy Istennek az arca. Mondott valamit, de az édesapád nem hallotta. Később az egyik közelben álló esküdött rá, hogy ezt kiáltotta. Látom a megnyílt egetés Jézust, amint az Isten jobbján áll. Minden esetre a tömeg megőrült, rárohant, kihurcolták a városon kívülre és megköveszték. Ő ismét felnézett és segítségül hívott valakit, de nem sokára leütötték. Közvetlen halál előtt arra kérte Istenét, bocsásson meg gyilkosainak. Bocsásson meggyilkosainak! Onézimus hirtelen felnevetett, ezt már nem hiszem. Pedig így volt, édesapád hallotta őt, és sohasem felejtette el. Akkor az az István bolond volt. Mesélj nekem valamit az útonállókról! Édesapád sokáig elidőzött Jeruzsálemben, és túl későre halasztotta hazajövetelét. Leesett az első eső, amikor átkelt a sötét szilíciai kapun. Ott lepte meg őt az éj társaival együtt, és az útonállók kicsaptak rájuk a Taurus-hegységből. Elvették mindenét: pénzét, ruháját, és amit leginkább féltett, értékes könyveit. Őt magát fogjú és eladták rabszolgának a frégiai piacon. És akkor, mondta Onésimus gyengéden, találkozott veled. A gazdám magas árat fizetett érte, mert fiatal volt, erős és jóképű. Azután feleségül vett engem, aki a birtokon születtem. Vigasztaltam őt, és gyermekeket szültem neki, de az élet nehéz volt azon a magasan fekvő, sivár fensíkon, és az első három meghalt. Édesapád sohasem volt jórapszolga. Semmi sem tudta megszelídíteni az ő vad görög büszkeségét. És azután megszülettem én. Igen, megszülettél te. De nem sokára eljött a vég. Gazdánk elhatározta, hogy megtöri akaratát, és órákon át dolgoztatta a mély ciliciai mocsárban. Pedig a köhögés és a láz már is legyengítette. Azután egyik nap azt a parancsot kapta, hogy verjen meg egy gyermek rabszolgát, aki véletlenül eltört valamit. Apád megtagadta az engedelmességet. A gazdánk megütötte, édesapád pedig visszaütött. Többé nem kelt fel az ágyból azután a büntetés után, amit kapott. Bár nap mint nap lázában imádkozott az Istenekhez, hogy adjanak neki erőt sérelmeinek megbosszulására. Azon az éjjelen, mikor meghalt, különösen viselkedett. Istvánról beszélt. Hogyan hallhatott meg az az ember félelem és gyűlölet nélkül, kérdezte tőlem. Hogyan kérhetett gyilkosai számára bocsánatot? Kit látott István? Sokszor feltette ezt a kérdést, de én nem tudtam rá választ adni. Hajnalban meghalt. És azután? Nem sokkal azután az istenek bosszút álltak gazdánkon. Vadászat közben leesett lováról, és egy vaddisznó megölte. Mindannyiunkat ismét eladtak. A sors kegyes volt hozzánk, téged és engem együtt vásárolt meg mostani gazdánk. Fiam, dicsérd az Isteneket, amiért igazságos gazdád van. Miért legyen egyáltalában gazdám? hajtogatta a fiú. Édesanyja kedvesen nevetett és ujjaival végig fésülte fia sűrű, sötét haját. Arra születtél, mint édesapád is, hogy szeresd a szépet és a szabadságot. Ez a baj de ma este elmondok neked valamit, amiről eddig még nem szóltam neked. Minden pénzt, amit megkeresek vagy ellopok, eldugok, hogy majd megvásárolhassd a szabadságodat. Eljön az a nap, amikor majd szabad leszel. Onézimus újjával megtapogatta az övébe rejtett aranyat, és reménykelt a szívében. Egyszer majd szabad lesz, szabadon vándorolhat, szabadon gyűlölhet, szabadon állhat bosszút, szabadon szerethet. Kiment megnézni az éjszakai eget, ahol az első csillagok kigyulladtak a felett.